0: Heute zu Gast Boris Grundl. Es gibt wohl kaum einen Managementlehrer, Managementtrainer in Deutschland, der mehr Einfluss in den vergangenen Jahren entwickelt hat oder auch mehr Veranstaltungstermine mit einem so großen Publikum wie Boris Grundl. Boris Grundl ist eine hochinteressante Persönlichkeit. Er ist Rollstuhlfahrer, reduziert um etliche Möglichkeiten, so wie er mir gleich erzählen wird hat er sich auf die Sachen konzentriert, die ihm dann blieben und hat erstmal eine Management-Karriere gemacht, später im größeren Konzern. Dann hat er sich selbstständig gemacht und viele Bücher geschrieben. Eine wahnsinnige Wärme und Nähe. Man denkt, man kennt ihn schon lange unglaublich sympathisch. Und er erklärt in dem heutigen Podcast das Thema Leadership, das Thema Kultur, wie es ist, seinen Nullpunkt zu finden. Von dem Nullpunkt an sich nicht irgendwo in eine Opferhaltung zu bringen, sondern was kann man von diesem Nullpunkt an, an entwickeln? Was hat die Kultur dann für eine Rolle? Welchen Raum nimmt sie ein? Was passiert in unserer Praxis, wenn ich gewollt oder ungewollt Leader geworden bin? Aber ich meine, ich kann es nicht so. Ich habe Respekt vor der Aufgabe. Wie gehe ich damit um? Wie werde ich trotzdem guter Leader? Es ist vollgepackt mit Informationen, mit Hilfestellungen und mit wahrscheinlich dem Wichtigsten der Erkenntnis in gewissen Situationen. Das alles erklärt der Boris Gründel und ich bin dankbar, dass er das erklärt hat. Auch für mich waren viele Sachen dabei, die mich wieder neu inspirieren. Ich habe während des Interviews hier fast eine halbe, die eine Vierseite vollgeschrieben, was ich mir nochmal anschauen will, wo ich nochmal weitergehen will. Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ab ins Interview, Boris Gründel und mit mir. Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 7 Level Up – Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Lieber Boris Grundl, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast im Podcast sind. Lieber Herrn Rizzi, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Bevor ich erzähle, wie ich eigentlich auf Sie gekommen bin, würde ich erstmal von Ihnen gerne hören, wer Sie sind und wo Sie herkommen. Mein Name ist Boris Grundl. Ich bin ein Schwab
1: an der badischen Grenze. Dort sitze ich auch gerade in Schura. Das hat gefühlt 450 Einwohner. Ich habe 50 Meter zur nächsten Kuh mit einer Glocke, also richtig dörflich. Und inzwischen darf ich hier in diesem beschaulichen Schura bei Trossingen, Villingen, Schwenningen, Schwarzwald, Grenze und in Spanien leben.
0: Okay, sehr glücklich. Ähm, darf ich fragen, wie alt
1: Sie sind? Das ist eine sehr anständige Frage. Sie ist eine Woche vor meinem
0: 57. Geburtstag gestellt. <lacht> okay. Herr Grüttel, wir hatten ja im Vorgespräch schon über das eine oder andere gesprochen. Und Sie sind mir das erste Mal namentlich aufgefallen. In meiner Zivilienzeit haben die Rollstuhlfahrer, ich habe hier in Damm 2000 hieß es damals noch Ziviliens gemacht, und da hatten wir ein Reha-Zentrum für Rollstuhlbasketball und Rollstuhltennis. Und da wurde immer von diesem einen verrückten Sportler gesprochen. Und äh, da waren immer sehr, sehr viele von diesen Rollstuhlfahrern und einige kannten sie. Aber ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, wer sie kannte, aber ihr Name ist mir hängen geblieben. Damals konnte man noch nicht so schnell googeln und sowas. Da gab es, glaube ich, noch Yahoo oder so aber ich hatte mir zumindest mal ein Bild gemacht. Also auf jeden Fall die erste Begegnung, die ich mit ihnen hatte, ist, da ist ein ja so ein verrückter Tennisspieler, der schlägt ja, der haut uns alle weg und der haut dich auch weg, Christian, da brauchst du auch gar nicht den Rolli nehmen, der haut dich weg, ne? Also so wurde das dann immer gesagt. Und erzählen Sie doch mal so ein bisschen ihre Geschichte. Wie ist es gekommen, dass sie eigentlich schon ja, wenn man so will, eigentlich schon fast Profi Tennissportler Rollstuhlsportler geworden sind oder vielleicht auch geworden sind. Wie ist diese ganze Geschichte eigentlich entstanden? Ja, ich war tatsächlich semi-professioneller Tennisspieler
1: in, als Fußgänger und ich habe Sportwissenschaften und Psychologie in Köln studiert und mich hat es dann im 25. Lebensjahr erwischt. Da war ich mit einem Freund in Mexiko, wir wollten durch Mexiko reisen und dann war ich in Puerto Vallarta, das ist ein paar hundert Kilometer oberhalb von Acapulco und auf dem Tagesausflug, so ein klassischer Touristentagesausflug, sind wir dann im Dschungel an eine an eine Lagude gekommen in einem Wasserfall. Dort sind Indios runtergesprungen und ich wollte den nacheifern, bin hochgeklettert, runtergesprungen, immer noch, natürlich bin Deutscher, immer noch ein bisschen höher runter, noch ein bisschen höher runter. Und beim letzten Sprung von 13 Meter, ja, da ist es dann eben passiert, dass ich an der Wasseroberfläche bei diesem Sprung mir den Halswirbel, Verrenkt habe erst nur, aber den hat es dann reingeschoben und er hat dann ja die Blockade eben ausgelöst und dann war ich sofort gelähmt, bin fast ertrunken, hatte also eine Nahtodeserfahrung, wurde dann dort gerettet eben, wurde notoperiert in Mexiko, mit dem Rotkreuzflieger dann nach Deutschland gebracht, neun Monate Reha, drei Jahre Sozialhilfeempfänge, also wirklich ein Gang nach Canossa in Summe. Und dann habe ich mich wiedergefunden im Rollstuhl zu 90 Prozent gelähmt. Also ich bin Pflegestufe 3, das sieht man jetzt so nicht. Irgendwie denkt man, ja, kommt gut klar. Aber im Grunde genommen eine Reduktion um 90 Prozent und dann eben ein Aufbau von diesem Nullpunkt, also von diesem wirklich nichts mehr da seind, also weder Sozial-, Freundeskreise-, berufliche Perspektive, eben alles weg, wirklich wirklich wegrasiert. Und dann im Grunde eine mentale Entwicklung von diesem Nullpunkt eben über wieder einigermaßen vorwärts kommend ne, dann Studium doch noch eins beenden dann erster Arbeitsplatz hin zu einer Selbstständigkeit und hin zu dem Führungsexperten der jetzt in einer Liga spielen darf die mir selbst
0: manchmal vorkommt wie ein Traum fällt es Ihnen schwer darüber zu sprechen wenn Sie sagen so mit 25 das ist ja wie Sie gerade sagten schon 30 Jahre her wenn Sie jetzt nächste Woche 57 werden? Nee, gar nicht. Das hört sich auch
1: schwierig an, das ist wirklich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil ich bin mit dem, wie ich jetzt lebe, völlig im Einklang. Also es ist absolut in Ordnung, dass ich im Rollstuhl sitze und ich möchte auch gar nicht anders leben, wie es jetzt ist. Das ist so schwer nachzuvollziehen. Aber meine betreuenden Psychologen haben auch schon in der Verarbeitungstiefe selbst in der Klinik gesagt, weil ich schon angefangen habe, mich im Rollstuhl zu träumen, was viele ihr ganzes Leben nicht hinkriegen, dass da eine, eine hohe Verarbeitungstiefe da ist. Und jetzt muss sich jeder festhalten, was ich jetzt sage, wird etwas heftig. Ich habe natürlich eine extreme, eine, eine leidvolle Erfahrung, die sich permanent jeden Tag wiederholt durch diese Anstrengung. Ne? Zehnmal mehr Energie am Tag. Aber das hat ja was mit mir gemacht. Und der Satz, der schwer zu verstehen ist, aber den ich jetzt trotzdem sage, ist, für das, was ich heute erleben und leben darf, wenn der Preis
0: war, dass ich springen musste, da würde ich sogar nochmal springen. Das ist hart, das so schnell verarbeiten zu können. Das kriege ich auch wahrscheinlich nicht intellektuell so schnell gebacken. Das ist, weiß ich, das ist nicht so leicht. Ja. Ich sag's ja. mal. <lacht> ich ich komme da später, glaube ich, noch mal drauf zurück. Ich muss das erstmal so ein bisschen verarbeiten. Aber ich habe da eine Zwischenfrage zu. Und zwar. Allein die Details, die mag man sich ja gar nicht vorstellen. Man, man ertrinkt da fast, man ist in einem Land, was nicht das eigene ist. Man kennt nicht das Gesundheitssystem, man kennt nicht die Versorgungswege. Keiner ist irgendwie um herum, also die schützenden Eltern, wo sind die, dass die vielleicht mal mit dem Arzt sprechen oder mit dem? oder ist. Also das ist ja alles ausgelöscht. Und dann irgendwann, das muss ja alles organisiert werden, bis man dann wieder irgendwo in der Klinik in Deutschland ist. Allein das muss doch schon eine Katastrophe gewesen sein, das überhaupt zu organisieren.
1: Ja, im Kern war es nach einer Rotkreuzversicherung, die ich als Student abgeschlossen habe, für 5 Euro irgendwie. Die hat man dann irgendwann rausgekramt und dann war der Mechanismus am Laufen. Und ohne die hätten meine Eltern das Haus verkaufen müssen, weil ich glaube, der Flug war irgendwie bei 100.000 Mark oder sowas oder 120.000. Und dann gab es zum Glück diese Reiserückholversicherung vom... Roten Kreuz und die haben das dann organisiert und natürlich muss dann die Operation vor Ort bezahlt werden. Da war dann mein Reisebegleiter, mein Freund eben mit dabei und ist dann in Vorleistung gegangen und man hat es dann nachher zurückbezahlt und war schon heftig neben dem, aber bei mir war natürlich der Unfall und alles, was mit mir gemacht hat, waren die organisatorischen Dinge, die liefen irgendwie seitlich neben einem ab, ohne dass man es mitkriegt. Ich war ja voller Morphium und Nervenschock und
0: Lebenskampf, da, es sind schon viele Ebenen, die es da zu berücksichtigen gibt, ja. Ich meine, so wie man das weiß, wenn man sich so ein bisschen von Ihnen die Hintergründe durchgelesen hat, dann waren Sie zu diesem Zeitpunkt ja ein Top-Sportler. Sie waren in jeglicher Hinsicht, waren Sie ja ein Aufsteiger. Sie waren ja beim Baum, waren Sie ja schon dabei, in die höchsten S zu kraxeln. Und dann geht man danach über den Nullpunkt. Und das kriegt man wahrscheinlich auch nicht hin, das zu verarbeiten. Und Sie, Sie sprachen ja gerade an, da kriegt man in der Klinik dann auch psychologische Betreuung. Das muss man ja irgendwie für sich verarbeiten, dass man irgendwie von sehr weit oben dann jetzt auf dem Nullpunkt ist und eigentlich wieder sich jedes einzelne Stückchen Stein, was man sich hinlegen muss, wieder neu zusammenbauen muss.
1: Wir würden heute sagen, es hat starken disruptiven Charakter, ja, okay. <lacht> ja, bitte sehen Sie es nach, wenn ich, äh, ja. äh, ich darf das, ja. ich bin ja in der Haut. Äh, Sie sind da natürlich äh, sehr vorsichtig und das ist ja auch äh, wichtig und richtig, wenn ich da ein bisschen jovial oder locker damit umgehe, das ist eben so. Ne? Dieses Völlige aus der Bahn geworfen werden ist natürlich mit allen körperlichen, allen Themen, Finanziellen, abartig, machen wir uns nichts so, vor. Da gibt es so keine Sozialromantik. Also das ist knallhart. Und diejenigen, die auf dem Weg verhärten, in, auch in Selbstmitleid oder Vorwürfen an sich und andere, da nicht mehr rauskommen, kann ich wirklich gut verstehen. Wenn wir es aber mal einfach von einem anderen Blickwinkel sehen, da ist ein Mensch, der wird völlig auf sich zurückgeworfen, also wirklich heftigst. Dem wird auch alles genommen. Aber es ist auch eine Form von Neustart, also eine völlig neuer Aufbau. Also ich habe nur noch 10% Muskulatur. Ich kann nicht das mehr machen, was ich vorher gemacht habe. Was ist das Gute daran? Durch dass ihnen so viel weggenommen wird, bleiben nur noch ein paar Sachen da. Und das, das ist so nah an ihrem Kern, wer sie wirklich sind, dass wenn sie vorhin tausend Möglichkeiten hatten, haben sie nur noch vielleicht zwei, drei, vier. Und es kann manchmal von Vorteil sein, dass durch eine Reduktion und so nah zum eigenen Wesenskern gebracht zu werden, dass das ein Vorteil ist. Also Stellen Sie sich die Nachkriegsgeneration vor, denen wurde ja alles genommen auch. Und man wurde so, also symbolisch jetzt einfach so auf sich zurückgeworfen. Und überlegen Sie mal, was diese Nachkriegsgeneration, was sie da entwickelt hat aus dem Nichts, kann man ja sagen. Ne? Der Klassiker ist, wir hatten ja nichts und so. Aber das war für mich eine faszinierende Generation, die auch aus dem Leid eigentlich kam. Und im Kern stehen wir heute hoffentlich voller Dankbarkeit auf dieser Nachkriegsgeneration, die da so Unglaubliches äh, entwickelt hat.
0: Ja, wir können ja sagen, unsere Schulbildung, all das, unser Gesundheitssystem, all das, was wir jetzt haben, wir waren auch da auf Null, das stimmt schon. Also 46, 47, wenn man sich die, die Berichte durchliest oder wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, in dieser Arbeitslosigkeit, in diesen wenn man so will Ruinen, da alles aufzubauen und dann heute eine Möglichkeit zu haben, dass die Kinder vier, Kinder vier Sprachen lernen können und so und so viele Semester ins Ausland gehen können und dass sich das auch jede Familie leisten kann im Prinzip, das ist schon bemerkenswert. Also den Punkt sehe ich absolut. Und eine Frage, die brennt mir irgendwie noch auf den Lippen. Und zwar, ich habe damals die Erfahrung gemacht bei den Rollstuhlbasketballern, Rollstuhltennisspielern. Abends saßen wir häufiger mal am Strand und haben da auf die Meere geguckt. Und ich, und die waren, das waren so glückliche, so zufriedene Leute und mit einem habe ich mich mehr angefreundet. Der kam aus Leverkusen und den habe ich öfter besucht und den haben wir auch immer da der Tennis gespielt, der war, glaube ich, ich glaube, der war Marketingleiter bei Bayer. Na, also, der hatte eine sehr exponierte Position und der sagte: Also, ich bin jetzt der glücklichste Mensch überhaupt, aber damals, da habe ich dran gedacht, da wollte ich nicht mehr leben. Da wollte ich eigentlich, habe ich gesagt: Okay, ich will nicht mehr, ich, ich höre auf. Aber ich bin jetzt so dankbar und schau doch mal, alle Kollegen, die es durchmachen, die sehen die schönen Wolken hier oben am Himmel, die habe ich noch nie gesehen zu dem Zeitpunkt. Und die Schönheit, die sie von Leben gesehen haben, das hat mich immer beeindruckt, aber es wurde auch gesagt, ja gut, aber trotzdem, es gab eine Zeit danach, wo ich eigentlich nicht mehr wollte. Mussten Sie auch an dem Punkt vorbeigehen oder hatten Sie sich davor irgendwie selbst helfen können? Also der, der Exit-Punkt, der schwingt
1: ja in dem Moment etwas näher mit als sonst. Aber man muss nicht nur depressiv sein, dieses, mir wird alles zu viel oder ich möchte irgendwie Ruhe haben oder ausbrechen. Den Gedanken muss man nicht nur als Rollstuhlfahrer immer mal wieder sich angucken. Ne? Das haben ja viele Menschen auch ganz normal. Aber es ist natürlich klar, dass ihr Bewusstsein durch das tief erfahrene Leid an diesem Punkt näher gebracht wird, der an diesem Exit entlang geht. Ob einer mal da drüber guckt oder die Tür aufmacht oder nur daran schnuppert oder sie mal von der Entfernung gesehen hat, ich glaube, das ist mit ja, ziemlicher Sicherheit, völlig normal. Ich habe da relativ wenig reingeguckt. Ich habe sie gesehen, die Tür. Ich habe auch die Idee gesehen. Er war aber nie wirklich nah dran oder gefährdet. Ne? Aber ich habe jetzt auch Freunde im Umfeld, Ein Schulfreund, der dann auf einmal sagte, der hat sich wiedergefunden kurz vor den Gleisen und hat es doch noch gerade geschafft, sich in, in der Klinik einweisen zu lassen, ne? wenn sie dann so mal was hören. Oder damals hat einer aus dem Tennisumfeld Selbstmord begangen und dann wurde mir das vorenthalten. Also hat man mir das nicht gesagt zu der Zeit damals. Also Sie merken, dass das Ausbrechen oder jetzt das nicht wahrhaben wollen oder damit nicht weitergehen, dass das auf jeden Fall damals auch präsent war. In meinem Bewusstsein gar nicht so sehr. Ich habe wirklich relativ schnell eine Ahnung gehabt, für was dieses Leben jetzt gut sein könnte. Und Sie haben natürlich recht, auch die Rolle für angesprochen, und das ist muss man nicht Rollifahrer sein, aber es ist eben so, dass wir geistig vom Bewusstsein her Sprünge machen, wenn wir durch Krisen laufen. Das ist nun mal so. Und das weiß ja jeder. Wir verdrängen, machen, fummeln irgendwie rum, dass es so bleibt. Dann kommt irgendwas Essentielles, was wirklich lebensverändernd ist. Und dann werden wir von der Krise getroffen und wollen es nicht wahrhalten, wollen es verdrängen, wollen weglaufen. Und dann gehen wir ja durch. Und was passiert? Heute sind wir dafür dankbar. Und das Schizophrene an solchen mentalen Wachstumsschüben ist eben immer, wenn sie uns treffen, ziehen sie uns irgendwie einen Fußnagel raus und wir würden alles tun, damit es nicht passiert. Den Schmerz wollen wir nicht haben. Dann nehmen wir den Schmerz an, gehen durch und danach sind wir wacher. Und das passiert natürlich bei den Rollstuhlfahrern, denen sie da auch begegnet sind. Muss man auch sagen, das sind ja die, die es geschafft haben, weil sonst wären die nicht da. Man darf aber nicht vergessen, dass diejenigen, die es nicht schaffen, die sind nicht da. Es ist ja auch keiner, der versagt, schreibt ja auch kein Buch, mit die zehn Wege zur, zur Niederlage, die gibt es ja nicht, sondern es gibt dann die zehn Wege zum Sieg. Man darf nie vergessen, auch wenn man mit den Außergewöhnlichen oder mit den Top-Leuten
0: dann spricht, es gibt schon eine große Dunkelziffer. Sie haben gesagt, man kommt eigentlich von den tausend Möglichkeiten, die man hat, kommt man zurück auf vier oder fünf, die man dann noch hat und das heißt, der Kanal wird enger, man ist dadurch vielleicht dann auch fokussierter und schaut dann, was macht man da jetzt, wie war das denn dann bei Ihnen, Sie haben dann die, wie Sie selber sagten, hatten dann nur noch eine Handvoll Möglichkeiten, wussten Sie da gleich, in welche Richtung Sie gehen wollten oder warum haben Sie sich denn nicht, das hat mir schon immer auf der irgendwie gebrannt auf der Zunge, Sie das zu fragen oder das zu erfahren, Warum sind sie zum Beispiel wieder nicht Programmierer geworden und haben das nächste was ich Windows 95 gebastelt oder die nächste Excel-Version oder das nächste Google gebastelt? Warum haben sie sich mit Menschen beschäftigt, Ja, haben ihre Power, ihre Kraft und ja, ihren Intellekt nicht für eine Maschine verwendet? Also warum Mensch und nicht Maschine? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online
1: Die kurze Antwort, die ich dann ein bisschen noch vertiefe, ist, bei der Findung des nächsten Schrittes irgendwann mal die Berufung dastand. Und das kann man sich ja so vorstellen, man kommt also irgendwann mal, nach neun Monaten war dann die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe wieder nach Köln. Aber Köln, eine Rolliwohnung wohnung find mal eine. Dann versucht man das mit telefonieren, machen und tun, geht nichts. Dann bin ich irgendwann mal aus der Klinik raus, habe einen Tag freigenommen, habe mich da hinfahren lassen, mit dem Krankentransporter, bin dann auf dieses Wohnungsamt gegangen, habe mich hingestellt und gesagt, hier bin ich, gehe erst wieder, wenn ich eine Wohnung habe. Und das war in der Tat so, ich war im Stapel irgendwie im unteren Drittel und dann war ich dann auf einmal durch diese persönliche Präsenz oben, so, jetzt habe ich eine Wohnung. Dann gehe ich dann mal hoch und dann wohne ich da mal selber. Das war eine völlige Überforderung. Ich war da nervlich völlig am Ende. Dann kann ich mein Studium beenden, gehe zu den Professoren, rede mit denen. Ja, kannst dein Studium beenden. Dann mich mit Rollstuhlen beschäftigt. Auf der Suche in Auseinandersetzung mit dem tollen Rollstuhl war ich auf einmal der reha branche Auf einmal habe ich relativ schnell Vorträge gehalten zum Thema Leben im Rollstuhl, obwohl ich gerade erst drin war, vor Pflegehilfsmitteln Hersteller. Und dann war ich relativ schnell ein Produktmanager. Dann war das Händchen da, dass man gemerkt hat, ich werfe einen Grundel irgendwo rein. Dann ist es organisiert und es läuft und die Leute entwickeln sich. Dann habe ich immer mehr Verantwortung bekommen in kurzer Zeit. Verantwortungsbereiche übernehmen, systematisieren, dass sie ohne mich laufen, aber nur Instinkt dann mehr Verantwortung bekommen und dann bin ich in der mittelständischen Unternehmen dann auf ruckzuck auf einmal im Top-Management gewesen, auch wieder in kurzer Zeit und gar noch nicht überlegt groß oder systematisiert oder strategisch überlegt oder so. Der nächste Schritt war dann, dass ich von einem Konzern abgeworben wurde und leider muss ich mir da attestieren, dass es Gier war. Also einmal Titel und Bezahlung, man hat mir die Bezahlung verdoppelt und das war dann auch interessant. Ich habe es mir dann, weiß Gott, wie verkauft als nächster Schritt und so weiter, bla bla bla. Und musste dann später irgendwann mal ehrlich sagen, ganz ehrlich sagen, Eitelkeit, Titel, Geld. Das ist da nicht so schön. Man wird sich ja immer, weiß Gott, wie darstellt. <lacht> muss dann irgendwann mal sagen, nee, das war es eigentlich. Und von dort dann in die Selbstständigkeit. Und eben dieses Händchen war klar, Menschen entwickeln sich in meinem Umfeld. Was machen die? Die übernehmen mehr Verantwortung und liefern bessere Ergebnisse. Ist jetzt sehr klar ausformuliert als Führungsexperte, aber das alles hat sich einfach entwickelt und schwupp war das Thema Entwicklung des Menschen praktisch um die Türe gekommen, als eine logische Entwicklung auf dem Weg.
0: Absolut, das ist quasi die Entscheidung ist nicht irgendwie so einfach gekommen und da gewesen, sondern die hat sich irgendwie, sie hätten ja auch abgeworben werden können vom anderen und dann hätten sie vielleicht in die Abteilung gesteckt worden und sagen, das bauen wir das nächste Produkt und dann werden sie vielleicht da abgebogen. Das hätte ja vielleicht auch sein können. Aber das, was sie ja vielleicht auch so ein bisschen auszeichnen, ist, dass sie immer so ein bisschen Touch schon immer hatten für die richtigen Menschen in ihr Umfeld zu integrieren. Also wenn sie über Empowerment sprechen oder wenn sie darüber sprechen, dass sie Leuten Verantwortung übergeben, dazu gehört doch wahrscheinlich auch, dass sie erstmal die richtigen Leute haben denen sie die Verantwortung auch übergeben können. Und davor steht ja irgendein Bauchgefühl oder irgendetwas Besonderes, um zu wissen, okay, mit derjenigen oder mit demjenigen kann ich das zusammen machen oder kann ich das zusammen erarbeiten. Haben Sie das früh gemerkt, dass Sie da ein Bauchgefühl für haben, für, für den richtigen Menschen oder haben Sie da eine Systematik?
1: Also zuerst habe ich das gar nicht gut gemacht. Das ist leider eine bittere Wahrheit. Bis dann die Erkenntnisse, in mir gewachsen sind, dass ich diese Intuition dann im Grunde genommen besser ausbilden konnte. Am Anfang habe ich einfach mal jeden genommen, der überhaupt die Hand gehoben hat. Also wie so ein, wer will da, wer könnte da. dass er ja nicht gleich jetzt wie mit dem Institut und was weiß ich, mit dem mit dem ganzen Backoffice, das ich jetzt habe. Am Anfang war ich nur froh, wenn jeder mal gesagt hat, den interessiert er, was ich mache, könnte, kann ein bisschen mal reingucken. Und da waren natürlich auch viele, sage ich mal, Griffe daneben dabei. Weiß, das kann ich nicht, da brauche ich Hilfe. Und dass ich dieses Hilfe-Erfragen und Hilfe-Annehmen als gar nichts Negatives oder Unangenehmes empfinde. Sondern ich brauche sie. Und das ist ja auch, als Schwerstbehinderter brauchen sie Hilfe. Und jetzt lernen, die Hilfe anderer lieben zu lernen. Und nicht eigentlich sich zu ärgern, dass man die anderen braucht und ich würde viel lieber gerne alleine klarkommen. Das ist ein Dreh, das spüren Menschen. Habe ich die nur dabei, aber eigentlich will ich sie gar nicht haben. Oder bin ich dankbar, dass sie da sind? Und das wird auf unbewusster Ebene kommuniziert. Und wir können dann Rhetorikseminare machen und irgendwie Wortwahl und wie halte ich die Hände und so weiter, können wir alles machen. Aber wir nennen das die energetische Signatur. Das ist eine Kommunikation auf der unbewussten Ebene, wo viel mehr stattfindet als auf der bewussten. Wir sind ja intellektuell geschult und trainiert und gemacht oder getan. Aber das, was tief aus einem Menschen zu einem anderen Menschen redet, und zwar, wenn man von morgens bis abends arbeitet, redet das mehr wie jegliche Floskel oder jegliches antrainiertes Grinsen, ich sag's mal so.
0: Irgendwie ist das auch natürlich, dass das so ist, ne? Dass man das eigentlich nicht mit irgendwelchen Theaterstücken dann oder mit irgendwelchen Schauspielsachen dann irgendwie wegbekommt. Ist das denn auch so, dass aus diesem Gedanken, aus dieser eigenen Erfahrung, der eigenen Schulung, der Intuition und natürlich nachher das Wichtige, ich fasse es mal zusammen, dass man es lieben lernt? geholfen zu werden, dass man irgendwo sich wohlfühlt, dass man eine wohlfühl-atmosphäre schafft. War das dann schon 80 Prozent zum guten Leadership oder wo würden Sie das auf einer Prozentstufe einstufen bis zu diesem Zeitpunkt? Also wir haben einmal die
1: Seinsebene, die beschreibe ich gerade, das ist Sein. Und dann haben wir natürlich die System- und die Intellektuelle- und die Tunsebene, das wäre dann eher eine Struktur. Und wenn Sie diese Themen in eine Struktur bringen, in eine Logik, in eine Methodik und eine Didaktik, dann wird es rund. Dann haben Sie natürlich nicht nur das Sein, das Erleben, das Leben, sondern die, die Methodik und Didaktik, die hilft, das dann zu erlernen. Und beides zusammen wird dann rund. Im ersten Moment muss ich natürlich wissen, wie komme ich zu den Ergebnissen? Und im zweiten, wie sieht eine Methodik und Didaktik aus, das zu lehren? Und dann ist es rund. Am Ende geht, ich hoffe, dass das richtig verstanden wird, es geht im Leben nur um Ergebnisse. Nur. Das muss man aber erstmal verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die, die Qualität der Beziehung zu mir selbst ist ein Ergebnis der Kommunikation mit mir. Und zwar der Bewussten, nicht der Unbewussten, sondern dass mir bewusst wird, wie gehe ich eigentlich mit mir um. Das ist schon mal ein Ergebnis. Die Beziehung, die ich in meinem Umfeld habe, also Kernfamilie, aber auch Erweiterte, ist auch ein Ergebnis. Nicht, dass da nie Streit ist oder man lebenslang zusammen ist, da kommen ja auch Neue und Gehen und es geht ja hin und her. Aber habe ich einfach ein hohes Beziehungsqualitätsniveau in meinem Umfeld, das ist auch ein Ergebnis. Na, wie sieht das aus mit der Art der Verantwortungsübernahme? Bei mir überfordere ich mich ständig, das kommt auch vor, dass Leute zu viel Verantwortung übernehmen, übernehme ich zu wenig? Habe ich das passende Maß? Das ist auch ein Ergebnis. Und dann merkt man schon, wenn ich über Ergebnisse rede, da rede ich in die Richtung, die meisten denken dann irgendwelche Zahlen oder Geld oder sonst was. Ja, Finanzen sind dann auch ein Ergebnis. Aber wenn man in dieser Welt der Ergebnisse lebt, so wie ich, dann ist klar, alles was da ist, ist eine Form von Ergebnissen. Und dann ist die Frage, wo kommen die her? Manche kann ich beeinflussen und manche nicht. Und das ist dann einfach für mich so spannend, dass ich das darüber nachdenken, schreiben und es erforschen darf, also eigentlich das Leben, wenn man so will. Und jetzt gibt es sogar noch Leute, die sagen, Mensch, toll, dass du das machst, ich möchte deine Bücher lesen, ich möchte, dass du uns trainierst, ich mhm. will von dem profitieren, was du da durchdacht hast und das hilft auch jemandem noch weiter. Es ist schon, Heinrich, das ist schon echt eine Gnade, das machen
0: zu dürfen. Ich glaube das, aber ich glaube, wenn, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dann ich glaube, dann kann man auch mit sehr viel Dankbarkeit und sehr viel Demut alles betrachten und hat eine große Großzügigkeit allen dem Leben und allen Menschen gegenüber und das ist das ist ja auch letztendlich wie der Fleiß der Generation die nach dem Krieg hier die Aufbauarbeit geleistet haben die, ist das jetzt ja der Fleiß ihrer, sagen wir so vergangenen 30 Jahre, die sie dann haben ja zutage kommen lassen und ich möchte gleich versuchen, auf unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte einzugehen und dazu brauche ich eine Verbindungsfrage. Ich meine, es ist ja sehr offensichtlich, dass sie da irgendwo einen Touch für haben, dass sie ein Talent, also was heißt schon Talent, aber dass man irgendwie ein Talent dafür hat, dass man das so lieben lernen kann und sich da so entwickeln kann. Würden Sie sagen, dass jeder die Chance hat, das hinzubekommen, wenn er oder sie sich nur genug bemüht oder gibt es Leute, die es gar nicht probieren sollten, wo man sagt, okay, das kann es nicht sein mit der Leadership, das ist nicht für den oder diejenigen gemacht.
1: Wir sprechen jetzt natürlich hier von angeborenem Talent oder von na, zum Beispiel einfach Charisma, hat man, hat man es nicht, kann man, kann man das nicht. Also wir, wir kommen da auch von den Studienergebnissen so langsam kommen wir da immer mehr um die Ecke und kriegen auch langsam eine Vorstellung davon, dass wir wahrscheinlich an 50% an uns, in uns rankommen und an 50% nicht. Und jetzt, vielleicht komme ich noch mehr ran durch mein Talent. Das kann ja sein, dass ich mich noch mehr entwickeln und formen kann als anderes, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, und das wird das Interessante, ist es eigentlich egal. Und das ist eine komische Antwort, weil das Talent, das ich habe, habe ich. Und nehmen wir mal an, 10 wäre das Maximum und 0 nichts. So habe ich doch jetzt zum Beispiel ein Händchen zum Thema Leadership 1, 2, 5, 7, wie auch immer. Und das habe ich. Und da ich da nichts machen kann, ist es auch egal. Die Frage ist, wie entwickle ich jetzt das Talent? Und natürlich, wenn ich mehr Talent habe, habe ich die Möglichkeit durch die Entwicklung, die 50 Prozent, wo ich rankomme, noch mehr drauf zu geben. Also wenn ich mit dem 7er oder 9er Talent einstecke als mit dem 3 oder 4er. Aber wenn ich einen 3 oder 4er habe und ich bin Zahnärztin oder Zahnarzt und habe nicht so ein Händchen, dann geht es noch immer darum, was mache ich mit dem Händchen? Wie entwickle ich das Händchen? Und das ist immer so eine komische Frage, weil wir können ja dann nichts machen. Nur mit welcher Konsequenz wird das, was da ist, entfalten? Das ist ja vielmehr die Frage. Die zweite Frage ist natürlich schwierig. An was komme ich ran und was komme ich nicht ran? Und manchmal ist es einfach nur Faulheit. Und wenn ich ein bisschen länger dran bliebe, käme ich auch an etwas ran. Und dann sage ich, oh, weil es mir nicht sofort zufällt, ist halt nicht mein Ding. Also da müssen wir schon auch ein bisschen, ein bisschen ehrlich sein.
0: Also jeder kann da ziemlich viel machen. Ja, die Frage habe ich ja ganz bewusst dahingehend gestellt. Wir haben in Deutschland, haben wir so ungefähr 52.000 Zahnarztpraxen. Ja, und es war bis vor einigen Jahren war es ganz normal, dass wenn man aus dem Zahnmedizinstudium, ja, wenn man da fertig ist, nach seiner Assistenzzeit noch mal eine kleine Spezialistenausbildung, lasse ich mich nieder. Ich werde selbstständig. Ich habe Angestellte, ich muss sie einstellen ich muss sie entwickeln, ich muss meine Praxis entwickeln, ich muss Patienten finden, ich muss die Patienten zufrieden machen. Das heißt, man hatte zu einem gewissen Zeitpunkt die eins zu eins Möglichkeit oder Chance oder der Muss, dass man sich dann irgendwo niederlässt. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Das heißt, viele wünschen sich gar nicht mehr niederzulassen. Leider viel zu wenig wünschen sich niederzulassen, weil wir in den nächsten Jahren sehr viel weniger Behandlungsstunden anbieten können, als nachgefragt werden das ist so ein Branchenproblem bei den Zahnärzten auch besonders ausgeprägt, obwohl man weiß, dass man in der Selbstständigkeit sehr viel mehr verdient, also monetär verdient als angestellten da sein. Das bringt mich aber zu der Frage von den ganzen Niederlassungen und Gründungen. Wir machen so 80 Gründungen im Jahr. Wir sehen selber, dass sehr häufig dem gegenübersteht, ich bin eigentlich kein Chef. Ich bin das eigentlich nicht. Ich möchte meine Struktur haben ich möchte mich eigentlich gar nicht niederlassen. Ich möchte gerne arbeiten und ich arbeite auch gerne meine 40, 50 Stunden. Alles fein, aber Verantwortung für Personal, bitte nicht. Und mit diesem Punkt haben wir so ein bisschen zu kämpfen, nicht wir als Unternehmen, aber hat die Zahnärzteschaft so ein bisschen zu kämpfen bei dem Nachwuchs. Am liebsten würde ich das Argument nämlich nicht gelten lassen, dass man eigentlich nicht Chef kann und dass jeder Chef kann. Und Sie sagen ja auch, eigentlich kann es ja jeder. Vielleicht hat der eine, eine bessere Voraussetzung als der andere, aber wenn der Fleiß dann dazukommt, dann ist die Formel ja Talent plus Fleiß gleich Ergebnis, wenn man so will, dann ist vielleicht ein bisschen mehr Fleiß dabei und man kann genauso gut sein. Meine Frage ist da jetzt, was würden Sie einer jungen Zahnmedizinerin, Zahnmediziner antworten, die Ihnen diese Frage zum Beispiel beim Barbecue irgendwo nachgetaner Arbeit in einer ruhigen Umgebung stellt? Ich habe Lust auf Zahnmedizin ich habe da vielleicht auch eine Praxis, die ich übernehmen kann, aber ich traue es mir nicht richtig zu. Was würden Sie derjenigen oder demjenigen sagen?
1: Erstes Mal Glückwunsch zum Respekt, weil die Fachkompetenz und ich muss auch sagen, ich habe also wirklich Erfahrung, nicht nur im Coaching von Zahnärzten. Wir haben auch Teams, Praxen auch schon über längere Zeiträume auch begleitet in dem Thema Leadership oder Entwicklung der einzelnen Leute. Und da kriegen wir schon ein bisschen auch so ein bisschen mit und haben zumindest mal so ein bisschen eine Ahnung, weil es ist auch mal, ob Sie jetzt eine Praxis oder zwei haben oder mal zehn oder 15 oder wie Sie, der, Sie haben noch viel mehr Erfahrung. Die Erfahrung kann man ja gar nicht mehr in Worte fassen, wenn man dann mal einige hundert gemacht hat. Dann weiß man einfach, was Sache ist ne? und welche Themen es gibt. Also machen wir es mal ganz nüchtern. Wir haben eine hohe Fachkompetenz. Und ich finde es immer wieder interessant, und das haben mir mehrere Zahnärztinnen oder Zahnärzte schon gesagt. Im ersten Jahr, wenn man mal anfängt, konsequent zu arbeiten, die meisten haben gesagt, die sind abends fast bewusstlos ins Bett gefallen. So das ist mal die Thematik und dann auch mit den Rückenproblemen und so weiter. Wir wissen das ja, die Haltung und jeder will die eigene Zähne und es muss immer ganz perfekt und von morgens bis abends. Eine unfassbare Intensität. Zwar wieder weg, wieder ran, wieder weg, aber auch körperlich, auch handwerklich, also nicht nur geistig. Ich finde das wirklich beeindruckend. Das war mal die Fachkompetenz. Und Menschen, und ihm muss ehrgeizig sein, eine Fachkompetenz. Und das müssen wir einfach nur verstehen. Wenn wir dann a den Ehrgeiz haben und Fachkompetenz haben, heißt das, wir investieren auch sehr gerne in uns und wollen weiterkommen. Und jetzt haben wir Führungskompetenz. Und Führungskompetenz lebt von der Freude, dass andere wachsen. Ich komme aber hoch und ich mache mich besser. Ich gehe ich geh zur Fortbildung. Ich habe selber einen hohen Anspruch. Also ich, 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 ich besser, ich noch, noch und weiter. Und jetzt heißt andere. Und das muss man mir vorstellen, wenn wir unsere eigenen Kinder das Fahrradfahren beibringen und wir nehmen die Stützräder weg. Und dann können die Kinder auf einmal alleine fahren. Da steht man ja daneben, man weiß ja vor Stolz gar nicht mehr, wo man hin soll. Über diese Freude, dass das Kind jetzt selber fährt. Und das ist Führungskompetenz. Und da muss man überlegen, wenn man von einer hohen Fachkompetenz kommt, die wenigsten haben das auf dem Schirm. Die ärgern sich, dass die anderen nicht besser funktionieren. Warum? Weil sie selber funktionieren. Weil sie sich selber so entwickelt haben, selber so nach vorne gekommen haben. Man muss nur diesen Punkt erstmal verstehen. Bitte nur den verstehen. In mir ist noch gar kein Wunsch, andere zu entwickeln. Es nervt mich, dass die nicht funktionieren. Rumzicken und was weiß ich. Und das zeigt, ich bin mit meinem Bewusstsein eigentlich nur bis jetzt in der Fachkompetenz und noch nicht in der Führungskompetenz. Jetzt kann man sagen, ja, kommt das mal, kommt das nicht. Ich muss es erstmal verstehen. Und jetzt kann ich professionelles Interesse am Wachstum anderer entwickeln. Das müssen nicht meine Kinder sein. Ich muss wissen, das ist eine Kompetenz. Wenn ich die kann, mache ich es auch gerne. Wenn ich mich nur nervt, dass die nicht besser laufen und funktionieren, dann werde ich selber frustriert. Und das ist schon ein Ansatz zu verstehen, wo ich da ansetzen kann. Und ich sage jetzt bewusst Fachkompetenz, eben nicht nur Zahnexpertise, sondern auch andere haben das. Ich habe auch Ingenieure, die wahnsinnig gerne sich entwickeln und dann sollen die Leute führen, dann sagen sie, wie Leute führen, warum, warum die, sind die nicht selbst motiviert? Bin ich doch auch. Und das muss man erstmal verstehen und von sich dann unterscheiden, Fachexpertise ich, Führungskompetenz
0: andere. Und das hilft schon. Das heißt, wenn man das, also sie würden Respekt ausdrücken, dann würden sie sagen, okay, Fachkompetenz plus Führungskompetenz, die Führungskompetenz, die kann man erlernen, die kann man erleben. Ne? Die kann man ja langsam begreifen und erleben. Wenn man jetzt jemanden an dieser Stelle abholt und sagt, ich möchte jetzt einfach das Erlieben lernen, wie wären jetzt, wenn sie denjenigen an die Hand nehmen würden, Symbolbildlich gesprochen, wie würden Sie den auf den Weg bringen, dass Sie das erlernen? Ja. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eigene Kinder.
1: Ne? Kriegen eine Kinder zur Welt, sind meine Kinder. Da ist meistens schon mehr Nähe, wenn man einigermaßen gesund ist, ne? ist. klar. So, was ist jetzt Patchwork? Patchwork kriegen Sie jetzt vielleicht Partner, Partnerin mit fremden Kindern. Wie lerne ich fremde Kinder lieben? Ist ganz einfach, indem ich mich damit auseinandersetze. Und das sagen dann viele. Man verbringt Zeit und so weiter und so fort. Und irgendwann mal wachsen einem diese fremden Kinder eigentlich, werden sie einem nah. Und dann ist es die Frage, wie nah. Es das heißt ja immer, Blut ist dicker als Wasser. Das ist ja auch eine spannende Frage. Wie nah kann es gehen? Aber durch die Auseinandersetzung kommt einfach mehr Nähe auf. Das Problem ist, ich versuche es mal wirklich wirklich am Kern, so dass es den Hörerinnen und Hörern wirklich auch jetzt auch dient, bitte genau zuhören. In dem Maße, wo ich innere Widerstände gegenüber etwas habe, was in meinem Leben ist, entsteht in mir Stress und Frust. Ich sag's es nochmal. Und es ist eigentlich völlig egal was, wo ich innerlichen Widerstand gegenbringe. Und was dann passiert ist, dass ich mich im Leben beschwere und sage, es müsste anders sein und warum ist es nicht und so weiter. Und dann geht das Innerliche los. Deswegen schaut genau hin. Wenn dann innerer Widerstand ist gegenüber der Auseinandersetzung oder Führung von Personen oder ich habe keine Lust oder wie auch immer, dann ist es schwierig, eine Praxis zu führen. Ich muss es auch nicht lieben lernen, aber wenn ich einfach lerne, einfach akzeptiere, das sind Menschen, die brauchen Orientierung und Führung und ich darf mich auch nicht von denen an der Nase rumzwicken lassen, sondern ich bin hier Chef, Chefin und ich nehme das jetzt an und nehme meine inneren Widerstände raus, dann finden wir Wege. Das ist Das Problem entsteht, wenn ich das nicht anerkenne, was da ist oder sage, es müsste anders sein. Dann gehe ich innerlich in Widerstand und der zeigt sich dann in Problemen, im Umgang mit Personal und so weiter und dann geht das Ganze los. Aber wer ganz sensibel der Anfang ist, das nicht anerkennen, wie es jetzt ist und dann gehe ich mit Widerstand dagegen und dann kommt Frustration oder geht, dann geht das ganze Mechanismus los und dann wird es immer größer.
0: Das heißt, man braucht eigentlich gar nicht lamentieren, wie schlecht die Welt ist, wie doof die Mitarbeiter doch sind, dass man doch mehr bezahlt, dass die anderen <lacht> noch mehr bezahlen, dass der Headhunter anruft. Ich war neulich beim Kongress, da habe ich auch über Personalprobleme referieren dürfen. Von diesem Kongress oder von dieser Kammer, der Rechtsreferent, der hat gesagt, so wir müssen dagegen vorgehen, dass die Headhunter die Mitarbeiter anrufen in den Zahnarztpraxen. Das ist das Gebot der Brüderlichkeit unter Zahnärzten. Man wirbt sich kein Personal ab. Ich habe so argumentiert, ich habe gesagt, ja gut, man kann es eh nicht verhindern, wenn die nicht sich Zugehörigkeit fühlen, wenn die sich nicht in der Praxis abgeholt fühlen, die Mitarbeiter, dann da kann jeder kommen und kann das kaputt machen. Ob die jemand in der Berufsschule oder bei einer Fortbildung kennenlernen oder über Freundes- oder Bekanntenkreis irgendwo, da braucht keiner anrufen, das ist dann vielleicht nur eine Abkürzung. Sie sagen eigentlich, das ganze Lamentieren, alles beschweren, auch hier den Rechtsanwalt anrufen, alles sein lassen und akzeptieren, dass die Situation so ist und dann versuchen, dort besser zu machen. Das als seinen Nullpunkt anzusehen. Absolut. Mit was beschäftige ich mich im Geist? Schauen Sie, wenn ich mich auch beschwere und ich hätte es ja auch
1: eine Beschwerde, jetzt nicht zusammenzucken, das ist doch nur Selbstmitleid. Ja, ich bemitleide mich selbst. Oh, ist gerade so schwierig. Und mit dem Personal und die Situation, da habe ich Corona und der Ukraine-Krieg und so. Da hören wir, das ist doch von vorne bis hinten, natürlich ist es so, es ist so, okay. Aber dahinter schwingt doch nur Selbstmitleid. In dem Moment, wo ich die Dinge annehme und vor allem keine Erleichterung erhoffe, wissen Sie, das ist, ich nenne es die Hannibal-Lüge, mit dem habe ich gerade sehr viel zu tun, weil wir machen ja auch Firmenkulturen, also wir entwickeln Firmenkulturen und da wird immer wieder verkauft, so, ha, komm hierhin, da wird es besser. Wenn wir die Software eingeführt haben, wird es besser. Wenn dieses eine Problem, dann wird es besser. So, ne? Wenn ich die Ausbildung habe, wird es besser. Nach der Schule wird es besser. Wenn ich den Job habe, wenn ich das leer abbezahlt habe, wenn Kinder da sind, Kinder aus dem Haus sind, wenn ich meinen Traumpartner da habe, übrigens die, die Leute wollen Traumpartner haben, aber kein Traumpartner sein, dann wird es besser. Die schöne Nachricht und die Realität ist hier, es wird nicht besser. Wir werden, wenn wir wachsen, haben wir immer mehr Probleme. Die Probleme werden größer, sie werden komplexer und das schwingt ja immer so mit, ich jetzt gern ein bisschen einfacher und ich verstehe das alles. Hab damit wirklich sehr sehr viel zu tun. Es gibt nur eins. Geistiges Wachstum im Umgang mit den Herausforderungen da draußen und zwar bis man die Kiste jucken. Und das ist die Wahrheit. Selbst jemandem zu sagen, er soll in meine Firma kommen, meine Firma ist besser, sage ich nicht. Ich sag zu dem, wenn du zu mir kommst, ich garantiere dir eins, du kriegst alle mentalen Fähigkeiten das, was da draußen an Wahnsinn ist, das ist für dich kein Wahnsinn mehr. Für anderen ist es ein Sturm, für dich ist es ein leises Lüftchen. Das lernst du bei mir. Und das ist eine klare Ansage. Und dann kriege ich natürlich diejenigen, die auch nur wachsen wollen. Aber wenn wir verkaufen, kommt zu uns und wird es besser. Und dann kommen die zu uns und merken, sie ist auch nicht besser. Da müssen sie auch arbeiten. Und da gibt es auch Auseinandersetzungen und so weiter. Also reiner Wein uns selbst einschenken erstmal. Und anderen. Die Herausforderung wären, es wird nicht leichter, es wird nicht besser. Es gibt nur eins, wachsen.
0: Habe ich verstanden. Ist aber <lacht> lustig erklärt, da haben Sie recht. Guter Punkt. Jetzt bin ich da. Ich, ich erkenne es für mich an. Ich äh, will da was machen. Da höre ich oder da, wo man so reinfühlt, reinhört, ist, dass immer so ein bisschen die Angst mitschwingt, dass man die Mitarbeiter, ja, das Wort ist vielleicht ein bisschen blöd geweht, aber zu sehr verwöhnt. Dass man sagt, okay, ich gebe doch schon das beste Gehalt. Ich gebe die größten Fortbildungsticket ich ermögliche Gute, so flexibel wie es nur halt im Schichtbetrieb oder wie es in der halt möglich ist, Arbeitszeiten zu machen und trotzdem scheint der Mitarbeiter nicht zufrieden zu sein. Was soll ich denn noch machen?
1: Ja, hier müssen wir Folgendes verstehen. Die tatsächliche Leistung, die jemand bekommt, heißt noch nicht, dass der das so empfindet. Beispiel aus dem Mittelstand, dreieinhalbtausend Mitarbeiter, ich darf da halt auch keine Namen sagen. Wir haben den Identifikationsindex gemessen, also wie hoch ist die Identifikation innerhalb der Firma. Sie müssen wissen, Top-Gehälter, ein gelecktes Gebäude, Arbeitsplätze vom Feinsten, imagemäßig im Umfeld, alles geleckt. Besten Kaffeemaschinen, alles. Innerlich Unzufriedenheit. Und da muss man sich überlegen, wie kommt es dazu? Also es ist alles da, aber die Leute nehmen es anders wahr. Und jetzt über beim Thema Kultur. Kultur ist wie so ein Feld, auf das Sie kommen und das lässt Sie mehr oder weniger Dinge wahrnehmen. Das heißt, Sie können irgendwo sein, wo, wo es eigentlich alles doof ist, wo Sie sagen, Mensch, ist ja schön. Und irgendwo haben Sie die anderen Dinge und sagen, es ist doof. Woher kommt das? Das muss man verstehen. In der Kulturarbeit haben wir eine Differenzierung, die ist auch sehr einleuchtend. Wenn Menschen, wir reden hier auf der unbewussten Ebene, mit was beschäftigen sie sich den ganzen Tag? Mit dem, was Sie beeinflussen können, also wo Sie einen Unterschied ausmachen können. Das heißt, mit Ihrem Verantwortungsbereich, mit den Ergebnissen in Ihrem Verantwortungsbereich und mit den Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb Ihrem Verantwortungsbereich. Dann ist ein Mensch selbstwirksam. Das wissen wir auch, weiß jeder, wissen Sie auch. Das ist ein Wort, wenn wir das ah ja, ich bin in der Selbstwirksamkeit, das heißt, ich kann das Leben gestalten, ich kann was machen und dann, habe ich eine gewisse Wahrnehmung dort, wo ich bin, dass es da schön ist. Selbe Organisation, alle Voraussetzungen gleich. Und jetzt beschäftigt sich jemand im Bewusstsein am Tag mehr mit dem, was ihn interessiert, er aber nicht beeinflussen kann. Es interessiert ihn, kann er nicht beeinflussen. Also Beispiel, mich interessiert Donald Trump. Der ist auf dem Teich da drüben und ich ärgere mich, dass der amerikanische Präsident ist, wie auch immer. Jetzt rede ich über und mache mir Gedanken und was weiß ich. Aber was passiert? Ich reg mich auf und denke, wie kann man nur und wie hat er und so weiter. Aber was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ein Scheißdreck. Nix. Null. Nada. Niente. So, und jetzt entsteht in mir eine Frustration. Und da sagt äh, Martin Seligmann, auch ein wunderschönes Wort, eine erlernte Hilflosigkeit. Wir würden sagen, Opfer. Und jetzt bin ich in einer Unzufriedenheit. Und da kann ich im schönsten Umfeld sein, wenn ich mich dort so fühle, als kann ich keinen Unterschied ausmachen. Dann ist keine Identifikation da. Und dann ist das schönste Umfeld miserabel, beim besten Gehalt und allem. Also haben wir hier eine hohe subjektive Wahrnehmung. Und die Kunst ist, eine Kultur zu haben, wo die Leute auf ihren Einflussbereich zurückgeworfen werden. Wir fordern den sogar ein. Die haben absolute Klarheit, was sie zu verantworten haben und was nicht. Um welche Ergebnisse es geht und was nicht. Und da darf man auch, das wird viele verwundern, ein bisschen ruppiger sein. Wenn ich, man glaubt es ja gar nicht, wenn sie denken, wenn sie nett sind, fühlen sich Leute wohl, dann haben sie noch was nicht verstanden. Wenn sie mit Nähe und Distanz umgehen, gleichzeitig, also man nennt das distanzierte Nähe, mit Nähe und Distanz, bitte denken sie nicht, dass Nähe Zufriedenheit schafft vergessen Sie das. Es stimmt nicht. Freundlichkeit und Nähe führen nicht zur Zufriedenheit, sondern ein eine Pulsieren aus Nähe und Distanz schafft Menschen dazu, dass sie ihren Verantwortungsbereich im Bewusstsein haben und dann sind sie zufrieden. Wenn sie nicht geführt werden, dann wenn redet, weißt du, was der und der hat gesagt und die hat nicht gegrüßt und hätte mal denken und weißt du, was der sich rausnimmt und so weiter und dann geht dieser Scheißdreck los im Hirn. Und wir wissen halt, dass Menschen, die mental nicht geführt oder auch nicht trainiert sind, sich mit so einem Triss beschäftigen und sich das Leben selber zur Hölle machen. Und die Hölle haben wir dann erst im Kopf von bestimmten Mitarbeitenden und dann haben wir sie nachher in unserem Umfeld.
0: Das heißt, man muss eine Organisation auch trainieren, das heißt jeden einzelnen, Teilnehmer dieser Organisation muss man dahingehend trainieren, dass diese erlernte Hilflosigkeit auch erkannt wird von den Geführten, also von den Mitarbeitern, sodass die sich aus der erlernten Hilflosigkeit befreien können, dann, also ich fasse das jetzt mal so zusammen, so wie ich es verstanden habe, wenn man das geschafft hat, trainiert man für sich selber als Leader auch noch das nähe distanzverhalten an, das heißt, man ist verfreundlich, man fordert die Ziele ein, man spricht über diese Dinge, und man spricht über die Dinge, die man besser machen kann, also Nähe, Distanz, Wechselwirkung, mit Leuten, die aus dieser erlernten Hilflosigkeit rauskommen, in Verbindung mit diesem Führungsstil hat man gute Voraussetzungen, eine vernünftige Firmenkultur zu erstellen über die Jahre.
1: Und stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Kultur, wo die Leute sich wirklich mit dem beschäftigen, was sie beeinflussen können. Nicht mit was sie nicht beeinflussen können, was sie können, nicht nur also, Beispiel ich als Rollstuhlfahrer, ich habe so viele Wege, die ich nicht gehen kann. Jetzt habe ich einen Parkplatz, steige aus zum Aufzug zwei Stufen. Jetzt würden Sie vorbeikommen, jetzt können wir über die zwei Stufen schimpfen. Und dann kommt noch ein Dritter und dann ich, guck mal, Es ist wieder typisch. Hier, hier, das gibt es ja nicht, das kann ja nicht sein. Und dann kommt noch ein Vierter, noch ein Fünfter, noch ein Sechster, noch ein Siebter. Und natürlich hätte ich recht. Aber was ist mein Einflussbereich? Ich bin schon ausgestiegen. Entweder habe ich vorher besser recherchiert oder ich steige aus, gucke hin. Sie kommen vorbei und dann sage ich, Hey, helfen Sie mir mal mit den zwei Stufen. Und ich reg mich nicht noch mal mehr auf über die Stufe, weil ich bin sofort in meinem Einfluss, ich will da hoch, fertig. Könnte ich mich danach beschweren? Ich kann alles machen. Aber nur, dass man das versteht, dass diese komplette, hohe, unglaublich hohe Lösungsorientierung geistig entsteht und auch eine wahnsinnige Zufriedenheit gegenüber, weil ich ja mich in, die, in diesem Zustand befinde. Und wenn ich das in der Kultur habe und wenn neue Menschen reinkommen und die meinen, die können da jetzt das rumbeschweren oder sonst irgendwas, wenn das Menschen trainiert haben und auch verstehen, weil sie es auch wissen, das ist ja die Wissen darum, dann wollen die nicht mehr in den Interessenbereich, weil die wissen, das ist ein doofes Leben. Und die meisten Menschen da draußen haben kein so schönes Leben. Wir leben in einem wunderbaren Land mit tollen Möglichkeiten. Nur wir wollen weg und alle wollen hierher. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied. Früher haben wir Menschen geführt. Heute führen wir das Bewusstsein von Menschen.
0: Das ändert sich gerade. Wir machen die wacher. Wahnsinnig guter Punkt. Ach, ich muss mir das mal alles aufschreiben, dass ich das nicht wieder vergesse. Aber wahnsinnig guter Punkt. Ich habe eine kleine Randfrage. Wenn Sie so diese Zwei-Stufen-Situationen haben, die haben Sie ja sicherlich schon das eine oder andere Mal im Leben gehabt. Da haben Sie jemanden gebeten zu helfen. Haben Sie schon mal erlebt, dass Leute gesagt haben, nee, habe ich gerade keine Zeit oder helfen nicht? Ja, manche, wenn ich
1: auch nicht so gut im, in der Ansprache war, oder ich war manchmal auch schon zu sehr fordernd. Ne? So, Ich bin im Rollstuhlfahrer, gehelf, äh, hilf mir gefälligst. Da war ich selber nicht so sensibel. Aber wenn die die Ansprache passte, war das noch nie irgendwie, dass er gesagt hat, wie, ich fasse dich nicht an. Ich hatte, ich bin so mal rausgefallen, nachts irgendwo in der Großstadt, da kam ein Skinhead vorbei. Wo, also Leute, wo man also weit draußen rumläuft, und ich lag am Boden, waren zwei, aber die waren noch halb besoffen. Und also, die haben irgendwie komisch geguckt, aber es ging eine Weile und dann merkte man auf einmal, wie ein innerlicher Ruck war. Und dann haben die mich beide ganz konzentriert vom Boden wieder in den Rollstuhl gesetzt. Ne? Das war so die größte Rand, wo ich jetzt äh, gerade so innerlich auch so ein bisschen Angst hatte, wenn man da irgendwo nachts irgendwo in der U-Bahn am Boden liegt. Ne? Das ist nicht eine Situation,
0: die schön ist. Ja, das stimmt. Dann eine zweite technische Frage, Sie sprachen gerade von Hannibal, womit Sie sich gerade beschäftigen. Wieso der Name Hannibal? Das ist dann die Hannibal-Lüge, die aus diesem, was mich gerade fasziniert, ist, ist Folgendes.
1: Also ich habe mit sehr erfolgreichen Menschen zu tun. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen Sie kennen, die erfolgreich sind, aber nicht glücklich. Und im Endeffekt, warum wollen wir erfolgreich sein? Weil wir uns da mehr Glück erhoffen. ist doch klar. Weil Glück ist das oberste Lebensziel. Und da habe ich immer gedacht, warum gibt es Leute, die, die sind erfolgreich und glücklich und andere, die, die laufen wieso die Deppen im Ring durch die Nase und kommen irgendwo nirgends an und was weiß ich, haben dann die Million und sagen, ja bevor ich nicht zwei habe, bin ich nicht glücklicher. Also ein bisschen schizophren. Und dann ist es mir mal wirklich klar geworden. Wir denken, wir kommen irgendwo hin und dann geht es uns besser. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Praxis habe oder wenn ich dann die Investitionen abbezahlt habe oder wenn ich einen Zahnarzt eingestellt habe oder wenn die Hilfe da ist oder nicht mehr da ist oder die da ist oder die weg ist oder mein Traupartner kommt oder geht oder wie auch immer, dann wird es besser. Und wenn wir uns selber mal einfach mal analysieren, einfach mal nachdenken, das ist wirklich fast, ich bin da halt so tief reingegangen. Wenn ich das habt, dann, und das geht manchmal am Tag, ich stehe auf, habe mich angezogen dann, den Kaffee getrunken dann, dann bin ich hingefahren dann. Und dann habe ich mich gefragt, warum war ich denn eigentlich auch in der Sozialhilfe schon so glücklich und bin's jetzt noch? Und bin es nicht mehr geworden, hat sogar verloren zwischendurch auf dem Weg zum Erfolg. Hatte ich sogar mal, mal nicht mehr, hatte ich es nicht mehr so. Da war es mir klar: Wir haben einmal diesen Drang irgendwo hinzukommen, das ist ja okay. Aber wenn wir nicht den Tag, den Moment, die Sekunde, das Sein nicht voll wahrnehmen und einfach nur da sind, sind wir gar nicht glücklich. Und da hatte die Gott mich schon sehr früh irgendwie was. In Tee getan, Gott sei Dank. <lacht> Und das wurde mir dann mal klar, weil wir wissen das natürlich auch jetzt immer mehr erforscht. Das eine ist das Sein, die, die reine Präsenz und Gegenwart. Und dann das andere ist uns, eben, was uns dann da aus dieser Gegenwart und aus dieser Präsenz rausführt. Deswegen sagt man ja auch Bühnenpräsenz. Bühnenpräsenz heißt, sie sind voll da, es ist nichts da. Sie sind voll da und dann ist der ganze Raum da. Sie kommen raus und alle sind da, das wissen wir, ne? Denzel Washington ist mein Lieblingsschauspieler. Der hat Kameraperspektiven. Deswegen hat er einen Oscar. Er guckt nur in die Kamera und ich denke, und er geht durch die Kamera ne, in mein Wohnzimmer und trinke und ich denke, ah, mein Gott, wie gut ist der denn? Ne? Und das nur zu verstehen, dass das ein Zustand ist. Jeder Tag, jede Sekunde, jede Minute ist, wir, sind, wir leben. Wir leben. Das ist eins. Und jetzt gehen wir da raus. Und haben Spaß und erreichen wahnsinnige Ergebnisse. und Aber die, das spielen wir. Wir spielen nur im Sandkasten.
0: Erstmal, ich, ich fühle das auch voll. Ich habe mich in der Recherche gefreut. freue mich jetzt auf diesen Moment, so viel von Ihnen da zu lernen. Aber ich fordere Sie jetzt einmal heraus. Und zwar, Sie sind selbstständig. Sie haben sich selbstständig gemacht im Grundel-Institut, wie es mittlerweile heißt. Haben sehr viele Mitarbeiter, haben einen großen Apparat aufgebaut. Und das passiert so etwas wie die Corona-Krise. Sie sind eigentlich vor Ort, sie füllen die Stadien von Deutschland, sie sind Speaker des Jahres, sie verdienen da ihr Geld, sie bezahlen damit ihre Rechnung. Und von jetzt auf gleich, sie haben Corona nicht hergebracht, sie haben Corona nicht verbreitet, es ist nicht ihre Schuld. Von jetzt auf gleich, haben ich unterstelle mal was, ist ihr Umsatz von 100 auf 0 oder auf fast 0 geht dann runter und sie müssen die Rechnung weiter bezahlen. Und dann sagen sie, ich kann mir das so vorstellen, sie sind so lange dabei, alles aufgebaut. Denkt man dann, okay, jetzt geht alles wieder auf den Nullpunkt, jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen, jetzt muss ich doch nochmal mit Programmieren anfangen oder jetzt muss ich doch nochmal was ganz anderes machen, weil Corona eigentlich alles hier auf Null setzt? Oder wie reagiert oder wie hat Boris Grundel darauf reagiert? Als das kam,
1: zwar weiß ich doch genau im März, da hatte ich ein offenes Seminar, 125 Teilnehmen, was Für uns ungefähr in zweieinhalb Tagen 150.000 Euro Umsatz. Also Klingelingeling. Volle Kanne. Super. Wir hatten... War toll. Ich komme heim und dann hieß es, ja, jetzt geht irgendwie Lockdown und sonst irgendwas. Und ich in meiner wirklichen Arroganz habe gedacht, ja, das gilt wahrscheinlich für alle anderen, aber nicht für mich. Und dann innerhalb von zwei Wochen wurde aber wirklich alles nacheinander gecancelt. Komplett. Wirklich runter auf null. Und jetzt ist natürlich eins, dadurch, dass ich schon lange finanziell frei bin, bin ich so durch, dass selbst wenn ich die Firma platt mache, ich bin durch. Na, das ist eine Beruhigung, die ich eben habe. Wenn ich die nicht gehabt hätte, also wenn es vor 20 Jahren gewesen wäre, kann ich nicht sagen, dann wäre ich nicht so souverän gewesen. Aber da bin ich so mal safe. Und ich könnte die die auch als Unternehmer die Kosten, wenn ich es ganz stringent, ganz brutal runterfahren würde, auf Null setzen würde, äh, käme ich da auch raus. Ne? Das ist nicht das Problem. Obwohl ich einen Kostenapparat, glaube ich, von 180.000 Euro im Monat habe. Definitiv habe. Also ist keine, nicht nicht easy-beasy. Und dann haben wir natürlich auch gleich Kurzarbeit beantragt für vier Monate. Wir sind dann zwei rein. Nach zwei bin ich raus. Die anderen zwei musste ich wieder zurückzahlen. Und wir sind durch die zwei Corona-Jahre mit minus 30% Umsatzrückgang ausgekommen. Jetzt warum? Die meisten Seminarbieter ist ein bisschen so nice to have. Also ein bisschen auch, wenn es gut läuft, dann macht man noch ein Seminar. Also es ist wie so ein, so ein klein bisschen Wellness. Wir sind ja nicht Wellness, wir sind ja mentale Transformation. Also wir sind need to have. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass wir in der Corona-Zeit, wenn Leute wirklich was tun wollten, um andere mentaler zu stabilisieren, nicht Therapie, sondern zu trainieren, in Leadership und Kulturen kam zum Beispiel auch Einzelhandel, große Einzelhandelketten, bei denen es geboomt hat ohne Ende, die am Anschlag war, am Limit waren. Die sind gekommen als Kunden und haben bei uns gekauft, auch online. Weil sie wussten, wir liefern auch online und auch nice to have. Also es gibt Nahrhaftes, nicht Unterhaltendes,
0: sondern wirklich Wachstum Nahrhaftes. Und die haben gebucht. Waren Sie vorher überhaupt online präsent? Oder hat sich das erst so krass entwickelt mit der Corona-Pandemie? Ja, wir haben davor was gemacht, alibimäßig. Also ich hätte auch schon gedacht,
1: ich hätte was gemacht. Das ist ja so, man belügt sich ja meistens selbst. Und bis man dann wach wird und dann versteht eigentlich, was wirklich Sache ist. Und dann sind wir aber richtig rein. Und dann rede ich auch nur von einer Million Invest. Und dann sind wir natürlich All in und da haben wir jetzt in zwei Jahren dann eine Lernwelt praktisch entstehen lassen. Also auch Kameramänner, Filmstudio einrichten, also das ist dann schon richtig. Das ja, ist ja auch so, übrigens die Garagenfirma, ich hatte da früher wirklich Autos drin stehen und da ist jetzt ein Filmstudio und dann eben eine andere Garage gebaut. Das ist wirklich so, also ich gehe hier um die Ecke, ich, da ist ein Filmstudio. Ich gehe da rein, da gehen da die Dinger an, bum bum, sind die Kameras, die Dinger und sie glauben es nicht, dann stehe ich dann da da. Und das hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt. Wir brauchen nur noch eine gute Leitung. Das geht mir auf den Sack. Da sind wir schon jahrelang dran. Wir müssen da irgendwie für 40, 50.000 50. Euro irgend so ein Kabel legen lassen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht machen wir es irgendwann. Aber dann haben wir das gemacht. Und in dem Zusammenhang habe ich alles überlegt. Nochmal, okay, mach's noch nochmal. Geh auf null. Was ist deine Daseinsberechtigung in zehn Jahren? Und dann sind wir rein. Und dann bin ich aber auch konsequent. Und dann habe ich nochmal die ganze Firma disruptiert inhaltlich neu aufgebaut, alles geistig null, war ja nicht null. Und das haben wir hochgezogen und ich meine, wir haben dann jetzt im ersten Halbjahr, diesem Jahr haben wir 30 Prozent stärker als das stärkste Jahr, das wir je hatten.
0: Wahnsinn. Und das ist also der Lernwelt zuzuschreiben oder also Lernwelt plus dem Grundgeschäft? Das Paket. Also ich habe ja drei Schwerpunkte. Wie fühle ich mich selbst? So, und da haben wir Entscheidungen.
1: Treffen in dem Kontext und Selbstverantwortung, die zwei. Dann haben wir das Thema Gespräche. Einmal, wie ich durch Sprache mich entwickle und wie ich durch Sprache andere entwickle. Und dann haben wir Leading Simple, also führen, wie führe ich direkt von Mensch zu Mensch und wie führe ich über Systeme. Und da sind es jetzt, glaube ich, 332 Lehrvideos. Also das sind dann richtig auch richtige Schinken an Selbststudienbüchern, dann ist es aber auch noch eine psychometrische Messung. Also man kann auch messen und kriegt eine Rückmeldung. Dann Lernbegleitung wissen, Sie, wenn man das hochprofessionell angeht, extra Server und Programmierer und so weiter, dann merkt man, da kommt dann schon ein, ein Bums. Und wenn Sie jetzt als Anbieter, wenn ich sage, im Vortrag, im offenen Seminar, in-house oder online, alles ist systematisiert und egal, wo Sie eintreten, Sie können es online machen, Sie können es in-house machen, Sie können es auf offenen Seminaren machen, überall können sie es abholen und dies ist insgesamt logisch durchdacht und spielt ineinander weiter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu eitel, aber ich bin schon verdammt stolz auf das Ding. Ich frage mich, wo kam die Energie her? Ich bin immer wie so ein kleines Kind eigentlich im Kreis gelaufen und jetzt, jetzt
0: weiß ich es, weil das ist wirklich ein Lebenswerk und das macht man nur einmal. Ja, wenn man dann so einen Katalog aufbaut, ich glaube, das muss man sich vorstellen, wahrscheinlich wie so ein Weder Bertelsmann oder der Edel Music oder wie auch immer oder Ariola oder wie die großen Kataloge heißen, die haben dann nachher so und so viele Titel drin und das ist dann der Wert oder das ist dann, das ist dann Ergebnis des Wirkens. Und es ist dann auch nicht mehr, dass es so verpufft, es ist dann ja da. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass man so systematisiert und so niederlässt. Und ich glaube auch in zehn Jahren, wenn man mit dieser These rangeht, wie beschäftigt man sich mit Themen in zehn Jahren. Wenn ich mein Team in zehn Jahren habe, dann habe ich wahrscheinlich eine ganz andere Idee davon, wie ich das Team führe, wie ich einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entwickeln kann. Und wenn ich dann hier raussuchen kann, ich nehme das dafür, ich baue mir hier diese Lernstrecke, ich baue mir das da und, und hole mir das dort zusammen, dann kann ich wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es so ein bisschen dahin gehen und sehr viel weniger Gießkanne und sehr viel mehr auch ja, individuelle Weiterentwicklung, wenn erstmal das Grundsetup, das Grundmindset da ist, ne? dann will ich ja auch, wie Sie sagten, ich will sie auch wachsen sehen, meine Mitarbeiter. Das macht mich ja dann glücklich und wenn man so will, blöder Begriff, bin ich auch bei Ihnen, aber es macht einen dann ja auch ein bisschen stolz.
1: Ich finde, das Wort Stolz darf man durchaus benennen, wenn es nicht hochmütig ist. Stolz ist eine Form von Identifikation und ich weiß, dass es das manchmal negativ rüberkommt. Ich finde es gar nicht so schlimm. Wenn ein Mitarbeiter identifiziert sich mit der Firma oder mit der Person und es zeigt sich eben durch Stolz. Es ist halt, wenn dann Hochmut oder Hochmütigkeit, weil für uns ist ja Bescheidenheit ein wichtiger Wert in Deutschland. Ob man jetzt bescheiden ist oder nur bescheiden tut, sei dahingestellt. Aber der Stolz und die Identifikation, die ist schon ist schon sehr wichtig. Und bei meiner Konsequenz war es, ich habe auch noch die Firmengebilde umgemacht. Und habe jetzt den ersten Anteilseigner, also Partner aus meinen Mitarbeitenden, ist jetzt auch schon der erste, der hat Anteile an 10%.
0: Das heißt, das ist dann auch vielleicht dann auch über die nächsten 20, 10, 20 Jahre ein Exitplan, dass sie das dann sozusagen auch so, äh, wie gesagt, das Lebenswerk dann auf weitere Schultern übertragen. Genau, Kinder haben natürlich auch die Möglichkeit, aber man muss sich zeigen und
1: äh, wollen und liefern.
0: Wie erreichen Sie denn mit der Lernwelt Ihre Kunden? Sind das die bestehenden Kunden, die sagen, okay, ich nehme dann statt den Inhouse-Punkt, nehme ich dann diese zwei Punkte in der Lernwelt und dann gehe ich mal wieder ein, einen Punkt auf den inhouse part zurück? Oder sind das gänzlich neue Kundenkohorten, die Sie da erschließen? Es ist sehr unterschiedlich. Also wir haben natürlich die
1: Inhouse-Kunden, die sind dadurch, dass sie im Seminar sind, natürlich mit einer hohen Intensität und Emotionalität dabei. Und die können einfach alles nochmal online nacharbeiten, durcharbeiten. Manchmal machen wir auch nur einen Weg auf und dann arbeiten dieselbe und wir besprechen dann, wir haben so zweimal die Woche Umsetzungscalls. da kommt dann eine rein, können Fragen stellen, eben alles online, muss nicht irgendwie hin und her reisen. Das läuft dann auf der einen Seite. Dann haben wir, das nennt man B2B. B2C ist dann Endkunde. Das sind dann wenigstens zum Beispiel Zahnärztinnen und Zahnärzte oder Unternehmer oder auch andere, die da selber drin sind. Und da läuft es eigentlich dann so ähnlich, dass man dann sich Themen nimmt. Man kann immer einen Coach noch dazu buchen. Das geht einfach hin, ich will Sachen besprechen. Und dann kann man Coaching dazu buchen. Das ist eigentlich ziemlich modern oder ne, läuft nebenher. Und dann haben wir natürlich Leute, die auf die offenen Seminare kommen und praktisch von offenem Seminar zum nächsten offenen Seminar immer die inhaltlichen Themen, die auf dem Seminar besprochen sind, umsetzen bis zum nächsten und dann kriegt man so eine Begleitung ineinander. Also deswegen ist das B2B, Business to Business und äh, To End Customer, sind da zwei unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen.
0: Der wohl bekannteste Managementtrainer Deutschlands, Autor von Leading Simple und beispielsweise Steh auf und noch anderen Büchern, Vortragsredner des Jahres und Gründer des Grundel Institutes, Borgsgrundel. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Inspiration, für diese vielen Sachen zur Kultur, zum Befrieden, zum Glücklich werden, zum Erkenntnisgewinn, wo ich auf Null stehe und wo ich mich nicht ärgere und einfach nach vorne schaue und damit anfange. Das war für mich wahnsinnig inspirierend und ich danke Ihnen wahnsinnig für die Zeit und für das, was Sie ja uns allen hier erschaffen und die Möglichkeit, die Sie uns allen geben ja, besser zu werden, bessere Lieder zu werden und selber auch glücklich zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Henrizi. Es war mir eine große Freude und Ehre. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, diese Episode hat Ihnen Spaß gemacht. Mir hat sie wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, das merkt man auch immer. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, dann hinterlassen Sie doch einen kleinen Kommentar bei iTunes oder bei Spotify und hinterlassen 5 Sterne. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi.